0: Dann ist was außer, Außergewöhnliches, Ungewöhnliches passiert auch. Da ist auf einmal ein ADAC-Hubschrauber über der Schießbahn aufgetaucht, während wir dort live geschossen haben. Also wir schießen mit 20 mm, Die reichen, um so einen Hubschrauber runterzuholen, gerade so einen zivilen Hubschrauber. Ja, Und auf einmal taucht da ein Hubschrauber auf. Dann ging natürlich über Funk für alle. Jetzt ist ernst, stopfen, stopfen. Also auf Deutsch übersetzt sofort schießen, einstellen. Ja, klar. Und dann bin ich raus und wollte die Munition rausnehmen. Das ist der letzte Schritt, den du machen muss, bevor der Panzer wieder sicher ist. Niemand okay. schießt, alle Hände gehen hoch. Jetzt musst du dann auch die Munition rausnehmen, damit der Panzer komplett sicher ist und wir wissen, hier passiert nichts. Und in dem Moment, wo ich draußen auf dem Panzer stehe und gerade dabei bin, diese Munition als nächstes rauszunehmen, lösen sich, das ist eine Weile her, aber lösen sich Schüsse aus unserem Panzer.
1: Ja. Loud Clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. Jawohl, dann sind wir auch schon wieder live. Heute begrüße ich auch schon fast ja, zehn Jahre mittlerweile nicht mehr gesehen, außer dass wir uns letztens erstmal nach zehn Jahren wieder getroffen haben, den Hauptmann Marcel Altenburg. Schönen guten Abend.
0: Moment. Abend.
1: Ein wunderschönen. Ja, jetzt möchte ich kurz erzählen und ausholen, warum wir uns auch nicht so lange gesehen haben und äh, wo wir uns noch getroffen hatten. Ähm, der Marcel hatte dann Kontakt mit mir aufgenommen, nachdem er irgendwie mitgekriegt hat, dass ich äh, dieses Buch veröffentlicht habe. Buch oder Interview, weiß nicht, was du zuerst gesehen hattest. Ja, dann haben wir uns kurz abgecatcht am Anfang des Jahres und jetzt tatsächlich mal einen Termin vereinbart, weil er gerade aktuell in Großbritannien wohnt. Ja, hat mich abgeholt. Wir hätten wahrscheinlich die Chance gehabt, ein schönes, cooles Interview irgendwie im Kempinski abzuhalten, ein bisschen show-off-mäßig da unterwegs zu sein. Aber wir sind tatsächlich am Ende des Tages doch in einem Hostel geendet, was irgendein fleißiger Mann über 10, 20, 30 Jahre, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte, äh, mit seinen eigenen Händen zusammengebastelt hat. Und das hat natürlich hundertmal mehr Charme und Flair gehabt als äh, so ein Kempinski-Ding. Und deswegen würde ich dich gleich nochmal bitten, sag doch mal ganz kurz was zu deiner Person und zu dem Unternehmen, worauf wir noch natürlich später eingehen, Marcel.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Ja, also ich bin Marcel, ich war Hauptmann bei der Bundeswehr, mit zwölf Jahren gedient. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß nach zwölf Jahren, entweder bleibt man drin oder geht raus. Bei mir war das größere Abenteuer, rauszugehen und zu gucken, was, was da so los ist. Ja. Und du hast recht, wir haben uns... Wir haben uns gut verstanden und kannten uns so. Vor zehn Jahren haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Das stehe auch zweimal in der Buch drin, in zwei verschiedenen Stellen. Dann sind wir unterschiedliche Wege gegangen. Ich habe eine Kompanie übernommen, war Kompaniechef, war lange Zeit in einem Kampfbataillon und dann in Berlin bei der Bundeswehr und bin dann raus. Und dann habe ich Buch von der Buch gehört erstmal. Ein Kamerad, den du auch kennst, ich glaube gar nicht erzählt. Kamerad, der dich auch von damals kennt, der hat okay. mir von dem Buch erzählt. Dann habe ich all deine Interviews gehört. Ich glaube, am gleichen Tag noch beim Fußballspielen irgendwie. Nice. <lacht> und dann das Buch, Buch bestellt. Nice. Und genau, und dann hatten wir die Chance, uns zu sehen, weil ich beruflich in Berlin war. War da beim DFB-Pokal unterwegs. Und da ist auch das Kempinski, was du dort angesprochen hattest, das war eigentlich mein, mein echtes Hotel. Aber er hat mich dann ein bisschen davon gestohlen und hat ein bisschen, ja, wie man das eigentlich von uns erwartet, ein bisschen, wir haben, ich schlafe an einem Zelt manchmal, da können wir gleich noch erzählen, aber du redest von einem Hostel, was ein Kumpel von mir aus einer Wurstfabrik, eine alte Wurstfabrik in ein Hostel umgewandelt hat. Ja. Und da dachte ich, da, da treffen wir uns mal lieber in kurzen Hosen als mit Schlips und Kragen im Kempinski.
1: Genau, Anzug hast du relativ schnell gedroppt. Kaffeebecher haben wir gegen Bier getauscht. Später gab es noch den guten alten Berliner Döner zur Abendverpflegung. Also genau. war es natürlich ein grandioses Wiedersehen erstmal nach zehn Jahren. Hattest du es erst, erst noch mal eine kurze Zwischenfrage: Hattest du es auf Englisch oder auf Deutsch jetzt zuerst gelesen?
0: ich habe es auf Englisch zuerst gelesen. Genau. Auf Englisch. Und dann nochmal genau, auf, auf Deutsch, äh, weil es ist doch noch schon mal was anderes, das mit dem Übersetzen. Ähm, das haut klasse hin, aber manchmal ist auch gerade ich muss mal hören. Das ist so ein bisschen, das Geld ist vielleicht bei jedem Soldaten so, aber bei dir, du bist ja auch ein Beispiel für, man muss dich hören. Wenn man dich nur liest und übersetzt liest, dann, dann ist nicht die ganze, der ganze Spaß dabei.
1: Das freut mich, danke. Ja, ich habe mein, mein Möglichstes getan. Irgendwann musste es halt beim Lektorat, äh, die, äh, die, die Freundin von meinem Bruder ist es gewesen aus New York, mhm. äh, musste mir da aushelfen. Aber sie hat ja keinen militärischen Background. Aber ich denke mal, mhm. es hat ja trotzdem Ja, ja das ist klasse. Ja, perfekt. Dann äh, lass uns noch mal kurz bei dir in die Dienstzeit reinstarten. Mhm. Du hattest mir im Hostel, das war aber gegen, äh, gegen, ja, am Ende dann von, von dem Abend, hattest du mir noch diesen Moment erzählt, wie du, wie du dich quasi zur Bundeswehr entschieden hast. Also damals mhm. wahrscheinlich dann der ganz junge Marcel. Erzähl doch mal bitte ganz kurz den Moment, das fand ich cool. Wie und warum hast du dich für die Bundeswehr entschieden?
0: Ja, also wenn ich das zurückrechne, ich weiß nicht, wann es war, 1996. Ich bin 85 geboren, aber 1996 muss es gewesen sein, plus minus ein Jahr. Da hatten wir Hochwasser, wo ich damals aufgewachsen bin. Das ist ähm, östlich Berlins, im Märkisch-Oderland heißt es. Wer sich da mal geschichtlich auseinandersetzt, eine relativ flache, flache Angelegenheit. Das war mal ein Sumpf, der dann umgebaut wurde, damit er bevölkert werden konnte. Aber der Fluss ab und zu holt er sich halt sein Gebiet zurück. Da hatten wir ein Hochwasser. Und für mich hieß es eigentlich nicht viel außer schulfrei. Dann war ich zehn oder elf Jahre. Ja. Bin dann aber irgendwann mal nach Hause gelaufen, aus der Stadt oder aus den letzten paar Tagen Schule. Und auf einmal flog ein Helikopter, ein Hubschrauber bei uns übers Haus. Ich war gerade noch auf dem Weg und es war der CH, also ein Transporthubschrauber der Bundeswehr, relativ großes Ding. Das macht schon Eindruck, gerade wenn du elf bist. Und das Ding ist so tief geflogen, dass ich da drin die Personen echt sehen konnte. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich es jetzt erzähle, ist der Moment vielleicht größer, als er war. Aber ja. ich habe da drin Personen gesehen, habe da drin Gesichter und Köpfe gesehen. Auf einmal hatte für mich. Die Hilfe, die wir haben, damit wir nicht absaufen. Ich wusste, da arbeitet jemand am Deich und da ist doch die Bundeswehr da, aber ich habe den nie gesehen. Ja, okay. Das ist ja schulfrei und das war relativ weit weg, irgendwie so fünf, zehn Kilometer. Und auf einmal hatte das ein Gesicht und damit hatte das sofort auch in meinem Kopf eine Story. Und er ist immer noch nach Hause gelaufen. Da war niemand bei, bei mir und das ratert dann. Ja, du hast noch 20 Minuten Weg und du sagst, was ist mir gerade passiert? Ich muss sofort allen von diesen Hubschrauber erzählen, wenn ich nach Hause kommen. Und da saßen Typen drin, das sind die, die uns retten. Und die hatten Gesichter, das sind echte Personen, das sind Helden, die kommen hierher, die retten uns den Hintern auf Deutsch. Und danach gehen die bestimmt irgendwo anders hin und leisten da ihren Dienst und, und, und retten da jemanden, vielleicht anders. Vielleicht haben die kein Hochwasser oder irgendwas anderes. Und die sind aber nicht von hier. Und so, ja. so, so du merkst, wie sich hier die Geschichte bei mir zusammenspielt. Die sind nicht von hier, die machen was Großartiges. Wir können dir nicht mal Danke sagen, ich werde die nie wiedersehen. Und das muss ich auch irgendwann machen. Da hat bei mir das dann der, der Penny gedroppt, im Grunde, der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, das will ich irgendwann mal zurückgeben. Fast forward, sieben Jahre, war ja. dann 18 und gesagt, so jetzt melde ich mich beim Kreiswehrersatzamt, hieß es damals, und habe gesagt, ich will auch freiwilliger sein, falls irgendwer mich mal braucht. Und danach, mache ich was andere, die irgendwas oder was weiß ich, aber das will ich jetzt erstmal machen. Und da haben die mir verkauft, dass zwölf Jahre das Beste ist. Ich habe gesagt, will ich neun Monate machen oder vielleicht ein bisschen länger, sagt er, naja, wenn du länger machen willst das neun Monate, dann mach zwölf Jahre. Und ähm, sage, ich, naja, wenn das so ist, dann ist es so. Ich kam hierher mit, dem, mit der Idee, dass ich diene und wenn die sagen zwölf Jahre, dann mache ich das halt. Hatte keine Ahnung, welche Option es gibt, aber so, ist dann, so war das dann. Der Moment, das war einer der prägende Momente meiner Kindheit, absolut. Ohne Waffen, ohne irgendwas Wildes, wirklich nur einfach, Mensch, die helfen uns, das will ich irgendwann mal zurückgeben.
1: Ja, ja cool auf jeden Fall. Ich habe gerade mir noch äh, Stichpunkte gemacht. Also hast du ja quasi jetzt, dein, dein Kopf hat eine Korrelation hergestellt zwischen einer emotionalen Lage, zwischen einem Gesicht, was es dann halt durch den Tiefflug der Helikopter bekommen hat und dadurch, dass du es halt visuell wahrgenommen hast, dadurch, dass wir Menschen ja extrem hauptsächlich visuell geprägt sind. Und dann hat wieder der Kopf angefangen, diesmal jetzt aber in einer Positivspirale äh, nicht im negativen Rüben, mhm. sondern genau im Gegensatz. Im Gegenteil hat sich dann das bei dir im Kopf ja irgendwie zusammengesetzt. Und äh, so, dass du dich halt anschließend denn ja nochmal ein paar Jahre später ja dann halt für die ja für die Bundeswehr und für die längere Laufbahn entschieden hast.
0: Ich wollte doch zu denen gehen, die solche Sandsäcke anfassen, weil das hatte ich ja mal gehört in dem Radio, dass das da passiert am, am Deich. Die fassen Sandsäcke an und die arbeiten bis, bis sie fertig sind. So eine CH macht natürlich auch einen Eindruck, also da ja, vibriert klar. ja alles, wenn die so tief fliegt, aber Hubschrauber hat mich da nicht wirklich interessiert, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck, genauso wie der Sansa, genauso wie die Waffe, aber im Grunde geht es darum, wenn man irgendwo gebraucht wird, geht man dahin
1: Absolut, absolut. Dann sind wir schon quasi in deiner Dienstzeit, wenn du noch gerne was sagen willst zur, weiß nicht, Offizierausbildung, du bist quasi auch der erste Offizier hier im Interview bei mir, du ja. kannst du gerne nochmal was reinwerfen, was vielleicht
0: noch die ja. Unterschiede sind. Sehr gerne, gerade weil das ändert sich ja ständig und äh, versuche ich auch im Laufenden zu bleiben, wie es sich jetzt wieder verändert hat. Bei uns war das damals so, du hattest erst ähm, drei Jahre Offizierausbildung. Ja. Dann hast du ein Studium gehabt, also du hast das studiert. Das Ganze ging dreieinhalb, vier Jahre mit dem Bachelor- und Masterstudiengang. Und ähm, dann ist der Rest deiner Dienstzeit. Also du kommst dann noch zwölf, Jahre. Das heißt, am Ende hast du noch fünf, sechs Jahre Dienstzeit. Was aber bei uns speziell war, das glaube ich nicht mehr so und das hat mir sehr gut gefallen, ja. ist, die Grundausbildung war mit allen zusammen. Du ähm, machst ganz normale Grundausbildung mit den damals Wehrdienstleistenden, cool. die ja äh, frei, frei, nee, die waren ja nicht freiwillig da. Also
1: den. Du konntest,
0: wenn du nicht willst, dann gehst du nicht. Ja, aber ähm, damals hat schon noch jeder einen Brief gekriegt, dass du, dass dann deine Zeit dran ist und du wirst dann eingezogen in bei mir Bad Segeberg. Wann war das? Wann und, weiß ich mir? 2005.
1: 2005, ja. Okay, da wurde genau. auf jeden Fall und, Ziel,
0: ja. Genau, und da machst du äh, Grundverdienst mit denen, die nach neun Monaten rausgehen, mit denen, die vielleicht Feldwebel werden wollen oder halt mit Offizieren, Offizieranwärtern. Ja. Es war auch ganz interessant, wir waren von 120 Grundwendigstleistenden waren drei Offizieranwärter dabei, da wurden so die Zauberschüler genannt, weil wir irgendwann mal Offiziere werden wollen in relativ kurzer Zeit. Ja. Und ähm, da wird schon besonders auf dich geguckt und nicht nur geguckt, jeder, der irgendwas mal mit Armee oder Bundeswehr gehört hat, da sind doch viele Streiche. Manchmal wird es ganz anstrengend. Und da ist man gerade, wenn man war, da ist, ist man ganz nah dran <lacht> an, solchen, <lacht> an solchen Spielereien. So, und okay. dann äh, danach geht es oft auf verschiedene Lehrgänge, aber immer wieder zurück in der Truppe. Man bildet dann selber aus. Das ist mir sehr gefallen als Gruppenführer, stellvertretender Zugführer. Zugführer, für die, die es nicht kennen, im Grunde wächst es auf. Man hat erst zwölf Leute, dann 32, dann 64 jemand führt, bevor man irgendwann ins Studium geht. Dabei kann man viel lernen. Oft lernt man aus Fehlern. Die tun dann ein bisschen weh, aber so lernt man dann da ganz gut und arbeitet sich dann da auf. In der Geschwindigkeit die ist eigentlich irre. Also in der Führung, wie man da führend ausbildet, auch Verantwortung tragen muss. Verantwortung im Sinne von, dass man Fehler machen wird, ganz ja. normal. Dass da auch Leute drauf gucken, gerade wenn du noch mal was werden willst, dann gucken auf deine Fehler irgendwie manchmal ein bisschen mehr. Wie oft dabei, das sage ich jetzt an die Zivilisten, das ist eine Sache, die ist mir danach aufgefallen, wie oft man dabei seinen eigenen Stolz runterschlucken muss, ist mir danach erst bewusst geworden. Dabei, merkt, dabei, dabei weiß man ja, ich, man weiß ja, wenn man morgens aufsteht als so Zauberschüler, da weiß man, heute gibt es irgendeinen anderen Anzahl. Heute mache ich irgendwas falsch, ich weiß noch nicht, was es ist, aber also irgendwas ich. mache ich heute, genau, irgendwas mache ich heute falsch und das wird mir irgendjemand schon zeigen. Und das du, hattest, du, hattest, du,
1: hattest, du hattest mir im Hostel diese eine Situation von der Schießbahn erzählt, als du dich noch kurz daran erinnern kannst. Das würde, glaube ich, auch ganz gut passen, jetzt mal für diese Dienstgradgruppenübergreifende Kameradschaftsgeschichte, wo du den Anranzer angenommen hast. Willst du das kurz erzählen? Oh ja, oh,
0: ja. Das, das war eine wilde Nummer. Ich war, es war die Ausbildung zum Gruppenführer, zum, Kommand- zum Panzerkommandanten. Ja. Und wenn du ein Gruppenführer bist, dann bist du für deine Gruppe verantwortlich. Ist Du hast wahrscheinlich die eine oder andere Plinze in deiner Gruppe, du hast einen Leistungsträger, du hast einen Durchschnitt in deiner Gruppe. Die suchst du dir nicht aus, die Christe zu gewesen. Und das, sind, das ist deine Gruppe. Das, ist die best, das sind die besten Männer, die du hast. Und egal, was mit dir passiert, du bist verantwortlich, du trägst die Verantwortung. Ob du dann da dabei warst, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Du bist verantwortlich. Und da ergab es sich, dass wir mit unserem Panzer geschossen haben und meine ganze Gruppe war in diesem Panzer drin. Und wir haben geschossen. Zu zwei kleine Details. Es ist eine Ausbildung. Ich bin nicht wirklich den der Gruppenführer. Wir wechseln gleich durch, dann ist jemand anders der Gruppenführer. Aber ja. in dem Moment habe ich die Gruppe geführt. Das heißt, ich habe noch den Panzer geführt. Ich bin weder selber gefahren, noch habe ich selber geschossen, noch habe ich selber die Luke aufgemacht oder sonst was. Ist ich habe einfach, genau, hab einfach nur die Verantwortung. Ich habe denen gesagt, wo es lang geht. Dann ist was außer, Außergewöhnliches, Ungewöhnliches passiert. auch. Da ist auf einmal ein adc hubschrauber über der Schießbahn, aufgetaucht, während wir dort live geschossen haben. Also wir schießen mit 20 mm, die reichen, um so einen Hubschrauber runterzuholen, gerade so einen zivilen Hubschrauber. Ja, klar. Und auf einmal taucht da ein Hubschrauber auf. Dann ging natürlich über Funk für alle jetzt ist Ernst, stopfen, stopfen, also auf, auf Deutsch übersetzt, sofort schießen einstellen. Ja, klar. Das haben wir dann auch gemacht. Danach habe ich meinem Richtschützen, der der eigentlich schießt, gesagt, pass auf, du nimmst die Hände weg von allem. Du schießt weder mit der Bord Wort Maschinenkanone, noch schießt du mit dem Maschinengewehr, niemand schießt hier mit gar nichts. Und dann bin ich raus und wollte die Munition rausnehmen. Das ist der letzte Schritt, den du machen musst, bevor der Panzer wieder sicher ist. Niemand okay. schießt, alle Hände gehen hoch. Jetzt musst du dann auch die Munition rausnehmen, damit der Panzer komplett sicher ist. Und wir wissen, hier passiert nichts, Während der Hubschrauber da wahrscheinlich auch nicht weiß, was er da gerade macht. Und in dem Moment, wo ich draußen auf dem Panzer stehe und gerade dabei bin, diese Munition als nächstes rauszunehmen, lösen sich ist eine Beine her aber lösen sich Schüsse aus unserem Panzer ja. nur einer saß an der Position wo man schießen kann wo die Richtklinken sind von wo man schießt ich habe dann sofort die Munition rausgerissen rund an die Luke geguckt wo der Richtschütze sitzt erstmal guckt, ob mit dem alles in Ordnung ist weil das ist ja ungewöhnlich dass der in der Situation den Finger am Abzug hat ja. dem ging es aber gut aber der war auch unter Schock also meine erste Sorge war, ist mit dem irgendwas nicht in Ordnung, dass der jetzt gerade schießt? Also die epileptischen Anfall oder was, was weiß ich denn, der, wieso schießt der denn? Kann
1: der auch mal. Ähm,
0: genau. Ja, also irgendwas war ungewöhnlich, aber dann hat er sofort gesagt, scheiße. Und er wusste, okay, das ist menschlicher menschliche Fehler. Aber die Situation, auf die du hinaus wolltest, danach sind wir alle angetreten, alle. 50 Leute, 50 Soldaten vor, vom Hauptmann. Und ich habe den Anreiz meines Lebens gekriegt. Weil mein Panzer hat gerade geschossen, während absolut Stopfen, nicht Schießen befohlen wurde. Während eine echte Gefahrensituation war mit dem Hubschrauber über der Schießbahn. Aus meinem Panzer haben die Schüsse gelöst. Ich springe dann auch so lustig auf den Boden und knallen dann nach oben. Also, es sieht schon nach was aus, ob du den Hubschrauber siehst oder drin sitzt. Die sind schon näher, als sie sein sollen. Was für mich interessant war, ist, ich habe nicht geschossen, ich wusste es. Der Richtschützer wusste, er hat geschossen, der steht aber neben mir und der Anranzer der, der Föhn nennen wir das, der, 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 ähm, der Anschiss ging komplett an mich. Ja. Das musste ich aushalten und das musste auch der Richtschütze aushalten, der sagt, der kann nichts dafür. Ich, ich war das. Und das war interessant, das war, eine, das war eine Lektion für alle. Ja, und was ich dann mit meinem Richtschütze mache, obliegt dann mir, ob der mir danach ein Kastenbier ausgibt, obliegt dann dem, aber so ist es. Du trägst die volle Verantwortung, egal, egal was, da, was da passiert.
1: Genau. Es geht ja nur darum, deswegen wollte ich das, dass du es kurz erzählst, es geht ja nur darum, dass man dann nicht in der Situation sagt, aber, aber, Herr Hauptmann, das war, war aber der Richtschütze, das war gar nicht ich oder so, das wäre sogar noch schlimmer. Mhm. Das, das würde den Moment auf jeden Fall nicht besser machen. Sondern genau, es ist halt so, ne? Dann, man kriegt dann einfach den Föhn, scheiße mit Schwung, wie wir so schön sagen. Ja. Und äh, dann ist das halt so. Und wie man das im Nachhinein unter vier Augen klärt, ist, ist wie eine andere Geschichte. Aber... Auch das ist irgendeine Form von äh, Kameradschaft natürlich, dass man dann einfach den Anranzer hinnimmt und das dann halt später wieder im kleinen Kampfgespräch löst halt. Ne?
0: Und das habe ich dabei gemerkt. Das wurde uns ja dabei, es wurde uns vielleicht mal erklärt, dass das wenn mal so ist, aber das war eine Ausnahmesituation mit diesem Hubschrauber, das war ja nicht Teil der Übung. Genau. Ähm, und da hat man dabei gemerkt, also ist es so. Am Anfang habe ich natürlich gemerkt, das ist hier unfair und ich habe das auch runtergeschluckt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt hier gerade die harte Lektion. ich auch gesagt, was hätte ich anders machen können? Eigentlich wir sehen immer noch nicht, was ich hätte anders machen können, weil wir alle den gleichen Ausbildungsstand hatten. Aber so ist es. Das Ganze passiert dann noch wieder, wenn man Gruppenführer ist oder stell dir vor, du bist Kompaniechef von 200 Leuten oder Bataillonskommandeur von über 1000 Leuten und irgendwer macht irgendwas. Macht, Bin ich gleich von so einem Skandal zu sprechen, den wir immer in der Zeitung lesen, aber irgendjemand macht irgendwas Dummes. Und das Ganze wird dann publik und du als Bataillonskommandeur musst dann, musst dann gefragt, wieso war das so? Dass Absolut. du den Typen kennst, dass du da dabei warst, dass du das hättest verhindern können, ist ja alles unwahrscheinlich. Aber das spielt gerade keine Rolle.
1: Spielt erstmal keine Rolle, genau. Gut, auf jeden Fall, das, das war doch äh, auf jeden Fall ein interessanter Einwurf. Dann lass uns in deiner Dienstzeit kurz ein bisschen vorspulen. Äh, sag mal kurz mhm. noch bitte, was du studiert hast und dann können wir noch einfach ein bisschen ja. weiter vorspulen in der Dienstzeit, bis Klar. wir zu dem Punkt kommen, dass wir uns mal irgendwann noch kennengelernt haben.
0: Ja, ich habe studiert, das ist so eine Mischung aus Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Und wurde ausgesucht als einer von, wurde mir verkauft als einer von 1000 der noch an der zivilen Uni in Hamburg, also ich habe in Hamburg studiert, an der Bundeswehr-Uni, und dann ist aber noch die ganz normale Uni Hamburg. Und da wurde ich ausgewählt, als einziger rüberzugehen und dort auch noch Sport als Master zu studieren, was mir einen ganz guten Einblick, Einblick gebracht hat, um auch ins zivile Leben und zivile Studieren.
1: Cool, auf jeden Fall, ja. Und äh, gab es da für den Sportmaster
0: noch irgendwelche Voraussetzungen? Mhm. Ich wurde ausgewählt, weil ich vorher ein guter Läufer war und irgendwie haben es aus meiner Aktenlage, die kannten uns ja alle nicht, wir sind mit tausend Leuten angereist, dann wurde gesagt, wir suchen jemanden und äh, ich wurde ausgesucht, und noch mal jemanden zweiten, der hat dann aber abgebrochen okay. und es ging dann wirklich nur um, ähm, wie sportlich bist du, die Bundeswehr schickt dich dann, das war die Idee mit der Uni in Hamburg, dass die uns screenen, dass die uns auswählen und bei mir hat es so gereicht, ich wurde dann nicht nochmal getestet auf irgendwelche Liegestütze oder so.
1: Ja, ja. Gut, dass du ein guter Läufer bist, kann ich sehr bestätigen. Also Hm. ich ich poste ja ab und zu meine Instagram-Läufe. Und äh, wenn ich ich mit meiner Adidas Running-App ja irgendwas mal tracke oder so, da ist ja schon der ein oder andere etwas begeistert oder ganz angetan. Aber ich muss sagen, ähm, dass die Zeiten, die ich laufe, die schlägst du locker nochmal. Je nachdem, umso Mhm. länger die Strecke wird, äh, umso dramatisch größer wird der Abstand. Also das ist dann nicht wirklich die große Konkurrenz. Aber genau. Du bist auf jeden Fall ein sehr passabler Läufer, das können wir so festhalten, ja. Genau, dann lass uns weiter in der Dienstag kurz vorspulen noch. Ähm, Willst du noch irgendwas sagen? Ansonsten könntest du dann sagen, wie wir uns quasi kennengelernt haben, wo wir uns getroffen haben.
0: Ähm, Ja, da würde ich gleich hinhopsen, da würde ich gleich hinspringen. Äh, Wir haben uns kennengelernt, berichte mich, wenn da, das ist auch zehn Jahre her, länger länger sogar. Ähm, Wir haben uns kennengelernt bei dem eigenen Feststellungsverfahren. Ich weiß nicht, an welcher Stelle, ob das ist. Teil eins war, ob das die zehn Wochen dazwischen war oder... ob das... 10 Wochen pro Irgend... Genau, genau. ich erinnere mich, dass wir da viel Zeit miteinander verbracht haben, wir haben viel miteinander trainiert, ein bisschen was wusste ich auch über äh, dich persönlich, aber wir haben da alle wirklich nur, waren ja alle relativ leistungsfokussiert. Ähm, ich habe da nach Laufpartnern gesucht, das erinnere, erinnere ich mich, da hat nicht jeder gepasst, aber ähm, oh, du hast gepasst und ich glaube, dann sind wir auch ein, zwei Mal, ich habe dich mal zu deiner Freundin gefahren oder so ganz in der Nähe war und dann sind wir auch ein, Mal, glaube ich, zusammen nach Berlin gefahren.
1: Ja genau, es gab ja noch diese Laufveranstaltung beim, äh, im zehn wochen programm
0: beide ja. Jahre, äh, warst, du bei, ja. warst du eigentlich beide Jahre auch dabei? Ich war bei beiden Jahren dabei und äh, da muss ich ganz kurz noch einhaken, weil die Frage ist jetzt, wie ist man da dahin gekommen? Ja, jeder erzählt ja so ein bisschen, du ja auch in deinem in einem Buch, wie ja. es alles war mit dem KSK. Für mich hat KSK nie eine richtige Rolle gespielt. Wir haben ja auch interessant unterschiedliche Voraussetzungen, du und ich. Ähm, Bei uns war das Ziel immer Offizier werden, studieren und dann jeder wollte irgendwie Richtung Kompaniechef gehen als Offizier. Und da da ist eigentlich die größte Selektion, weiß hier immer die Statistiken besser, aber ich habe das Gefühl, einer von dreien oder einer von fünf wurde Kompaniechef. Und das war so ein bisschen das Ziel. Kommando hat dann nie wirklich eine Rolle gespielt. Dazu war ich zu laufaffin. Er hatte zu viele andere Herausforderungen innerhalb der Bundeswehr, die mich interessiert haben. Okay. Und dann hatte ich einen Kumpel von mir, der im Studium das Studium abgebrochen hat und der dann Richtung KSK ist. Und der hatte mir erzählt, dass er irgendwie nächste Woche seinen EFV2 hatte und jetzt am Wochenende hatte er gerade einen Halbmarathon beim Kommando. Und da wurde ich hellhörig. Und er sagt, ja, die machen einen Halbmarathon. Du musst aber erst die Auswahlverfahren mitmachen, du musst dann zehn Wochen durchhalten. es sind nur noch die letzten Fitten äh, von Hunderten, irgendwie so hatte ich das im Kopf, ja. gehen, dann da noch, gehen dann da noch 30, 40 an den Start von so einem Halbmarathon. Und ähm, ich bin <lacht> zu der Zeit sehr viel gelaufen, hatte ja, wirklich Dutzende Veranstaltungen, Laufveranstaltungen im Jahr, die ich besucht habe und auch gewonnen habe ein paar. Und habe mir halt gefragt, Mensch, was ist da so die Siegerzeit bei dem Ding? Und dann hatte der eine Zeit damals, da wusste ich, die kann ich eigentlich schlagen. <lacht> jetzt geht es darum, darum, wo ist es? Ich habe natürlich auch gleich professionell gefragt, wie bergig ist es da? Ähm, ist es ein Rundkurs? Geht es da hin und zurück? Wie viele Höhenmeter? Also, das ist ein bisschen mehr, als man normalerweise fragt. Wie war dein Wochenende? Ja, gut. Also, ich habe wirklich ihn nach dem, nach dem Lauf gefragt und auch, wie man sich da anmeldet. Nur, dass das Anmeldeverfahren halt, das kann man in der Buch nachlesen, das nimmt ja die Hälfte vom Buch ein, ähm, relativ aufwendig ist auch wenn er jetzt anmeldet und Selektionsverfahren ist. Ja. Aber dann war es mein Ziel eigentlich, ich habe das Ding nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, ich will an die Startlinie von diesem Halbmarathon und wenn die Zeit, die er sagt, da wirklich reicht, was waren das, 1.30 oder so, die er sagt, oder 1.25, irgendwas sagt er. Ja. Und ähm, da dachte ich, das Ding mache ich, wenn ich da an die Start komme, das Ding will ich eigentlich gewinnen. Und wenn du, wenn also mitlaufen und gewinnen. Und ähm, wenn ich da bin, so wie er das sagt, geht ja eine Woche danach eh das EFV2 auswahlverfahren los, ja, dann bist du ja da automatisch da auch mit drin. Von daher war bei mir das Ziel nicht irgendwie EFV1, EFV2 ähm, und so weiter, sondern die Struktur war eine andere. Ich will an diesen Start von diesem Halbmarathon, denn ich habe gehört, wenn ich da erst dann reicht es. war alles anstrengender, als, als ich es anhört. Aber das, das war das Ding. Und das habe ich anderthalb Jahr mit mir rumgetragen und dann ging es los. Und ich, ich erinnere mich, ich mache das eher vor eins. Das steht in deinem Buch, ist ja auch gut beschrieben, mit Computertest und äh, äh, Psychologentest und Offiziere nochmal ein bisschen anders und hier und da. Ja. Aber dann, dann haben wir da das Go gekriegt, was ja für mich auch relativ ungefährlich war. Ich habe das während dem studium wenn ich da hingefahren habe, das gemacht. Ob das dann gut geht oder nicht, war für mich relativ egal, weil ich wusste ich komme dann eh in eine Einheit, wenn es nicht gut geht. Also ich fall da nicht so tief. Ich habe da immer so Respekt vor, wie du es auch in deinem Buch beschreibst, von dir und den Kameraden, ähm, wo das von Anfang an ein Ziel, oder vielleicht sogar das Ziel ist, ja. ähm, mit, dem, mit dem Weg in die Bundeswehr. Das war bei mir halt anders, sondern es war eine mögliche Ausfahrt, wo ich immer noch wieder zurück auf die Hauptspur gehen kann, wenn es nicht klappt.
1: Ja, Du hattest mehr Pläne als ich. Genau.
0: Und ich mache die EFV 1 und habe direkt danach gefragt, dieser Halbmauer, dann findet der auch noch statt. <lacht> ich hätte können, ich sagen können, wir haben das rausgeschmissen, wir machen jetzt Kegeln oder wir, wir lassen das komplett. Ja, ja. Nee, das auch sagen die, nö, nö. da ist sogar noch ein 10-Kilometer-Lauf, <lacht> haben, die, haben die gesagt. So, na geil, und, dann machen wir das. Und so, nice. so, so, so war das. Da haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, das Ding hast du ja auch äh, ganz grandios gewonnen, mit äh, mhm. Riesenabstand. Ich hatte ja den, den dritten Platz, habe ich ja dann geholt, aber mhm. Den Mann, der da auf dem dritten Platz war, habe ich erst tatsächlich auf den weiß nicht, letzten ein oder zwei Kilometern gekriegt. Auf der letzten langen Geraden, auf diesem Feld, wo die Hitze mhm. mal so stand. Ja, also für mich war es mega der Kampf, überhaupt Platz drei zu werden. Wo ich aber schon sehr stolz darauf war, mit irgendwie 1,35 mhm. oder so, glaube ich. In diesem halbhügeligen Gelände war das, glaube ich, ganz akzeptabel. Mhm. Aber ich weiß nicht, was du da für eine Zeit hattest, aber auf jeden Fall warst du ja wirklich minutenweise vor mir drin. Du warst ja quasi mhm. schon wieder abgekühlt, äh, als ich noch ankam. So, Das war schon heftig.
0: Ja, es war, also ja, also wie gesagt, äh, da erstmal dass man hinkommen ähm, und dann das Ding laufen. Und dann war eigentlich ein Kamerad von mir sagte, er will nur die Story hören, wie es passiert ist, wie es ausgehen konnte sich schon denken. Aber ähm, Spaß, Spaß beiseite, das war das war ähm, top-Ding, gerade wirklich mit solchen Leuten dann da zu laufen. Also jeder in dem Feld hat es ja absolut ernst genommen, also absolut klasse. Ich habe danach noch relativ viele zivile Läufe, aber ich habe auch danach und davor äh, Läufe im Bataillon zu- Kompanierahmen gemacht und es war nie so spaßig wie da mit den fittesten, was waren das, 36, 40, was weiß ich, äh, die dann da noch dabei waren zu dem Zeitpunkt, mit denen da zu laufen, absolut klasse.
1: Ja, absolut, Hatte ich ja auch im, im Buch ausführlich beschrieben, dass die, ja, der Schlagmensch, der da aufgetaucht ist, ähm, halt wirklich ein ganz, ganz besonderer war und dass die Zeit halt sehr, sehr intensiv, sehr prägend war und auf jeden Fall auch für mich mit einer der schönsten Zeiten, Dienstzeiten oder die Zeit in der Dienstzeit, die ich dann hatte, auf jeden Fall mit warm und ja, ja. einfach rundum gutes, gute Erinnerungen im Nachhinein an, an daran.
0: Genau. Im zweiten Jahr hat es nicht so gut funktioniert, also ich habe das Ding zweimal gemacht, und dann war ich, wurde ich aber Zweiter, ähm, aber das ich habe das auch gemerkt, ey, der, das für mich war wirklich das ganze Ding eigentlich rum, als ich da den, den Ersten gemacht habe, äh, dann ist bei mir viel abgefallen und danach war eigentlich nur alles Zugabe vom, vom Gefühl her. Ja. Ähm, das das, das ja. Das Ding hängt doch tatsächlich noch. Mir sagte damals der Ausbilder, wenn ich irgendwann mal ein Büro habe, dann ähm, soll das da auch hängen. Und ich habe da irgendwas irgendwas bei mir dann nicht ganz normal im Kopf. Wenn mir jemand sowas sagt und ich sage das zu, dann mache ich das auch. Und ich habe jetzt ein ziviles Büro und ich hatte auch eine Weile ein Büro an der Universität. Das Ding hing da immer, ähm, weil der es halt gesagt hat und ich habe dessen Nummer nicht mehr. Ich kann den nicht anrufen und sagen, ich, ich, ich hänge das jetzt ab. Und das irgendwie habe ich das so im Kopf. Äh, das ist Nostalgie oder was weiß ich. Ähm, aber ja, meine Frau sagte, in dem, als die in dem Buch deine Urkunde gesehen hat, sagte, warte mal, das kenne ich doch. Das gleiche Ding, ähnlich, bisschen schneller, aber ja. das gleiche Ding hängt, hängt da bei dir im Büro.
1: Ist auch eine der ganz wenigen Urkunden, die bei mir hier noch im Zimmer hängen. Falls ich mal im Mm-mm. Büro haben sollte, würde das dann da auch mal aufgehängt werden. Ähm, ja. Ansonsten sind mir jetzt so Urkunden eigentlich auch nicht wirklich wichtig oder so. Aber es genau ein besonderer so. Moment war, würde ich das tatsächlich auch mal hinhängen.
0: Ich habe keine Orden, ich habe keine Orden mehr aus der Bundeswehrzeit, können wir gleich darauf zu, zurückkommen, aber ähm, all das habe ich nicht, ähm, aber das, das Ding halt. Naja, weil äh, du merkst, wie, wie wichtig dieser, äh, dieser Halbmarathon bei mir war, dass wir, da so, dass wir da mehr drüber sprechen, als es bei dir im Buch der Fall ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist auch, ist auch okay. Ja, ansonsten wollen wir noch weiter auf, auf die aus, Ausverfahren
0: eingehen oder wollen wir es dann hier
1: so stehen lassen? Können wir,
0: aber die Verbindung ist ja auch gar nicht so weit weg zu meinem Business, was ich jetzt mache. Genau. Ähm, Mach deinen Schlag dazu. Den... Ja, nee, ansonsten, wie das Ausschauverfahren abläuft, das kann man ja alles in dem Buch gut nachlesen. Wie gesagt, Brauchen ich bin da. nicht nochmal im Detail da, drauf eingehen. Ich bin da zweimal zwei drin. Danach ging für mich.
1: Genau, wie ging es denn weiter äh, danach?
0: Genau, danach ging für mich der Weg zurück ins Bataillon, beim Panzergrenadierbataillon oder ähm, im weitesten Sinne im Grunde Infanterie. Die, die im Grunde Sachen, die schwer sind, anfassen oder durch die Gegend rennen oder die Arbeitstiere oder wie immer man das zivil dann sehen möchte. Ja. Und ähm, da hatte ich zwei sehr, sehr für mich interessante Positionen. Das eine war ein Verbindungsoffizier. Das heißt, du machst allerlei Verbindungen von deinem Bataillon zum zivilen oder zu, weiß ich wem, oder zu internationalen Kräften. Ja. Und hier schlägt sich auch so ein bisschen der, der Bogen, denn im Jahr danach Also direkt im Jahr, nachdem wir uns getroffen hatten, gab es ein Hochwasser, ein relativ relativ schweres Hochwasser über ganz Deutschland. Und da waren wir in Sachsen-Anhalt eingesetzt mit unserem Bataillon. Bataillon, wir hatten, ich glaube in der Höchstzeit, da wir ja so verstärkt waren, hatten wir gute 1.000, 1.400 Leute. Zu einem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, alle bis auf einen Hubschrauber, die uns unterstellt waren. Also wir haben schon echt viel bewegt zu der Zeit, als der Scheitel des Hochwassers gerade bei uns war. Ja. Und man hat man hat da, ich habe die Zahlen nicht mehr drauf, aber mehrere hundert äh, 100 Meter Deich. So, aber jetzt hat sich das geschlossen. Jetzt hatten wir auf einmal die Hubschrauber und, und haben Leuten geholfen, die wir nicht persönlich kannten, die uns dann gesehen haben, wie wir über irgendwelche Häuser fliegen. Dass ich diesen Moment hatte, war, neben dem Halbmarathon, wo ich schneller war als du, war einer der herausragenden, einer der herausragenden ähm, Momente in meiner Bundesverkehr. Hätte auch sein können, dass ich... Hochwasser in meiner Zeit habe oder dass es eins gibt und ich bin nicht dabei ich mache gerade irgendwas anderes beim ja. anderen Auftrag aber ähm, dass ich das geschlossen hat glaube, drei vier Jahre bevor meine Bundeswehrzeit dem Ende zu Ende ging das war klasse das war großartig ich wünsche mir kein Hochwasser aber dass ich das so machen konnte wie ich mir das mit elf vorgenommen hatte ähm, das war herausragend gerade auch weil ich der Verbindungsoffizier war das heißt Ich habe auf der einen Seite mit meinem Bataillonskommuner gesprochen, der die ganze Verantwortung hat über diese 1400 und alle Hubschrauber und Deichkilometer und so weiter. Auf der anderen Seite von mir saßen die Politiker, die Veterinäre, die Polizei, alles Zivile, die im Grunde in der Stadt, im im Landkreis das Sagen haben und das Ganze von dort leiten. Sehr, sehr interessant. Gar nicht so weit weg von dem, was ich jetzt mache, aber eine eine Top-Aufgabe und da wurde ich dann Kompaniechef ähm, unter dem gleichen Kommandeur das hatte so ein bisschen eine Verbindung diese beiden, diese beiden Positionen aber dann konnte ich auch noch mal den Traum leben dass ich der ähm, Kompaniechef sein konnte von um sich das vorzustellen Es waren 225 Leute die mir da unterstellt waren viele davon Ausbilder viele davon Mannschaften und wir haben Grundausbildung und Spezialgrundausbildung gemacht und hatten alles was man dafür braucht und hatten alles was was ich so haben will in der Kompanie, alle Waffen, äh, ja. Panzer, das war auch eine Top Zeit also das Ganze in den letzten Jahren noch zu machen, war, war absolut klasse.
1: Schön, da freue ich mich persönlich für dich, dass sich da dein, äh, deine Kindheitsgeschichte quasi dann geschlossen hat, dass du im besten Fall vielleicht auch so eine, so eine Impression für ähm, die Nachwuchsgeneration hinterlassen konntest, ähm, die dann vielleicht halt wieder auch dann ganz engagiert äh, irgendein Gesicht äh, oder halt ja irgendeine emotionale Verbindung halt zur, zur Bundeswehr dann bekommen. Auf jeden Fall coole, äh, coole Geschichte und schön für dich persönlich, dass du da quasi dann auch abschließen konntest in der Hinsicht. Ja, ja auf was wollten wir jetzt mich kurz überlegen, auf was wollten wir jetzt noch eingehen, wollten wir noch auf die Dienstgradgruppen nochmal irgendwie eingehen, ansonsten würde ich fast
0: dann... Ja, gerne machen, das, ja. Weil du sagst es, muss ich ja jetzt eigentlich, du sagst ich bin ein erster Offizier, da muss ich ja ganz kurz, ähm, erster Offizier hier im Podcast. Da muss ich auch ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich heißt, für die die es jetzt nicht so kennen. Wir haben drei Dienstgradgruppen im Grunde in der Bundeswehr, das sind Mannschaften, die bilden das Rückgrat, ohne die geht gar nichts. Dann haben wir die Feldwebel, Unteroffiziere und äh, Unteroffiziere mit Prototyp, die bilden den Mittelbau, ohne die geht auch nichts. Und dann haben wir die Offiziere, ohne die wird es gehen, denkt der ein oder andere, aber trotzdem brauchst du irgendwie ja, einen pro 100 Pro Soldaten brauchst du dann doch irgendwie einen Offizier. So also kann man sich das ganz grob vorstellen. Bei mir in einer Kompanie mit über 200 Leuten hatte ich, wie gesagt, ähm, zwei Offiziere, so also ich und mein, ähm, mein Einsatzoffizier. Dann hatten wir gute 50 Dienstgrade mit und ohne P, also im Grunde Feldwebel- und dienstgrade ja. Die haben es ganz am Laufen gehalten. Ich habe die geführt und die haben dann die restlichen verbleibenden 150 geführt. So muss man sich das grob vorstellen. So baut sich das wieder wie ein Dreieck nach oben auf. Ah, da will ich jetzt nicht falsch sagen, aber das war gerade bei uns, die dann auch ihren Weg mal nach Kalf gefunden haben oder ähm, die mehr so actionorientiert waren, hat der eine oder andere Offizier manchmal so eine Feldbüge auch beneidet. Das ähm, sagt man nicht so ganz offen wahrscheinlich, aber da ist schon Action drin, während wenn ein Offizier, auch wenn du beim Kommando bist oder sonst wo hingehst, irgendwann führt sich der Weg an die Akten, an die Lagekarten, an den Computer an äh, SAP. Das an halt irgendwann, an,
1: irgendwann wirst du ein Schreibtisch steht da ja. Kommt das dann, ein, ist dein ist Auftrag. Das ist vor, Anfang ist,
0: genau, vor Anfang ist es Teil. Du bist natürlich auch, du niest super Ausbildung, du hast super Verantwortung. Das ist eine Top-Ebene, auf der man arbeitet. Aber, ja, also irgendwann bist du nicht mehr dreckig im Gesicht. Das
1: ist, ist auf jeden Fall, ja. Sollte man eigentlich vorher wissen. Aber dafür hm. gibt es natürlich dann auch wieder, gibt da mal Vor- und Nachteile für alles. Wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Wahrscheinlich kann es aber sein natürlich, dass dann die Offiziere im Nachhinein, ne, nach ihrer Dienstzeit, ja durchaus wieder den einen oder anderen Vorteil genießen, im Sinne von dann Kontaktaufnahme zu zivilen Arbeitgebern, ähm, dass da vielleicht der, die eine oder andere Fähigkeit äh, oder der akademische Grad oder wie auch immer die Menschenführung, dass der das mhm. natürlich ein bisschen höher gewichtet wird, als jetzt vielleicht nur in Anführungsstriche nicht falsch verstehen, bei Mannschafter oder halt bei den, bei der Unteroffizier- bei den, Unter- und bei den Unteroffizieren.
0: Du sprichst du aber gerade was ganz Interessantes an. Denn gerade bei den Offizieren, mit denen ich zum Beispiel äh, dann meinen Weg gefunden habe in das eigenes ein- die waren alle sehr sportaffin. Wir mhm. standen alle auf Action, wir, wir waren, es gibt auch dicke Offiziere, habe ich mir einfach sagen lassen, ihr habt die auch mal gesehen, ähm, aber die waren in anderen Laufeneigungsgruppen. Die waren alle, haben alle Bock gehabt auf Action, die haben alle Bock gehabt auf Anstrengungen und viele Sachen, die man so auf dem Postern halt sieht. Ja. So Und bei vielen war das tatsächlich so, und das schließt mich mit ein, wir wussten, es endet irgendwann. Wir werden irgendwann tatsächlich Stabstätigkeiten haben, wo du halt viel planungsmäßig unterwegs bist und nicht so oft rauskommst. Du, 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 du schreibst im Grunde die Ausbildung zusammen, die dann jemand anders macht draußen. Im Einsatz bist du in einem Container und ansonsten äh, bist du in einem Stabsgebäude. Und damit es, irgend, damit es nicht zu früh kommt, damit wir dem irgendwie Einhalt gebieten, sind wir halt tatsächlich nach Kalf und haben gesagt, Mensch, wir äh, wollen hier Solange lange wie möglich Action haben. Mhm. Weil ansonsten ist es gleich vorbei. Wenn wir aus dem Studium raus sind, dann wird der eine oder andere schon so einen Schreibtischjob haben. Das war tatsächlich so. Und für mich ist das auch, geht doch da die Story weiter. Für mich stand von Anfang an fest, ich werde nach zwölf Jahren die Bundeswehr verlassen. Um auch da ganz kurz den Hintergrund zu geben, beim Offizier so nach acht, neun, zehn Jahren muss die Frage geklärt werden, ob man dabei bleibt für den Rest seines Lebens im Grunde, also ja. bis zur Pension, oder ob man rausgeht. Das entscheidet man nicht am letzten Tag. Das ja, muss ich, über die zwölf Jahre muss es sichtbar sein, dass man dafür der Richtige ist. Und ähm, die Entscheidung nach acht oder zehn Jahren muss die gefällt werden, die drehst du nicht mehr um.
1: Du wirst du Berufssoldat oder nicht?
0: Genau. Und bei mir stand von Anfang an fest, das mache ich nicht. Egal, ob ich dafür die Eignung habe ähm, oder nicht. Denn ich will nur so lange Soldaten führen und Soldat sein, wie ich die, mit denen ich arbeite, solange ich dir ins Gesicht gucken kann. Das war für mich wirklich so eine bildliche Sache. Ich will aus dem Panzer rausgucken und die anderen Panzer sehen. Ich will ähm, in meine Gruppe reingucken können, auch wenn die Gruppe irgendwann größer wird. Aber ich will nicht dem Punkt erreichen, wo ich eine Lono haben wir das genannt, eine E-Mail rausschicke. Und dann macht irgendwer anders was und ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Ja, klar. Das, das wollte ich anderen überlassen, die dann auf Lagekarten führen, die dann sagen, ich bewege jetzt hier Truppen, aber die nie selber draußen sind. Das war von Anfang für mich weit weg von dieser CH, die über, über das Dach geflogen ist. Und daher war für mich schon für mich fest nach zwölf Jahren gehe ich raus. Mit dem großen Vorteil, so habe ich mir so im Kopf zurecht gedacht, in den zwölf Jahren kann ich ja erst geben. Ich muss mir muss niemandem gefallen. Ich kann das machen, worauf ich Lust habe, ob danach mein Rücken noch funktioniert, ob ich danach noch am Leben bin, ganz ehrlich. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Das spielt keine Rolle. Ich muss hier nicht sagen, ich mache mal von Anfang an, schiebe ich eine etwas ruhigere Kugel, denn das muss hier 50 Jahre funktionieren. Das hatte ich ja nicht im Kopf, sondern ich dachte, ich mache jetzt zwölf Jahre und wenn ich nach zehn Jahren verletzt bin, dann ist es so. Genau. So war für mich am meisten Action drin, am meisten auch ich selber bleiben. Ja. Und muss habe eigentlich nie doll auf Beurteilung geschielt.
1: Wollte ich gerade sagen, muss es niemandem gefallen, um künstlich bessere Beurteilung zu bekommen, um ein paar Mal mehr Ja zu sagen, was dann ja Auswirkungen auf die Männer hat, normalerweise. Ja. Äh, nur und das, damit das du Berufsoldat ja. irgendwann wirst.
0: Genau, genau. Und das war für mich im Kopf sehr, sehr befreiend. Und dass es funktioniert hat, dass ich trotzdem irgendwie wahrscheinlich die richtigen Sachen gemacht habe, oder auch. Da. Also merkt man auch daran, dass ich Kompaniechef wurde. Also irgendwer musste es ja schon so gefallen haben. Das war eine freie Art, die hat mir sehr gut gefallen und die hat für mich also Sachen einfacher gemacht.
1: Ja, dann ist ja auch theoretisch und praktisch ist ja dann nach der Kom- oder bei der chef ebene ja auch Schluss, weil danach äh, ist man ja realistisch wirklich nur noch am Schreibtisch. Der eine oder andere Kompaniechef, je nachdem, sag ich mal, wie, äh, wie ernst er es sieht, kann halt auch viel am Schreibtisch bleiben. Man Es gibt aber auch ja viele, die durchaus viel draußen sind. Äh, habe ich auch beide, also positiv wie negativ, Beispiel über die Jahre erlebt. Äh, da mhm. kann man sich verstecken, kann aber auch bei den Männern sein. Das ist dann eher Entscheidungssache vom, vom Chef persönlich. Aber mhm. theoretisch danach ist auf jeden Fall Schluss mit dem Anspruch, was du jetzt gerade schon vorher erwähnt hattest. Ne? Genau, ja, und dann war deine Dienstzeit auch irgendwann mal vorbei mit äh, schon, ja, voraussehbaren Exit-Datum, dann ist natürlich die spannende Frage, was hast du nach der Dienstzeit gemacht und wie kam es denn ja. zu deiner Firmengründung?
0: Ja, ja. Ähm, also es gab eine Sache, die, die bei mir sich immer durchgezogen hat, war halt der Sport und in meinem Fall vor allem der, der Laufsport. Und ja. ähm, immer viel gelaufen, ich gar nicht, wie das losging, aber das hat sich halt durchgezogen und das, das im Grunde, also bin jeden Tag gelaufen, so weil das damals, ziemlich gekannt gekannt Und die wussten, okay, der geht jeden Tag trainieren und auch wenn der Dienst anstrengend ist, dann geht er halt morgens um vier oder abends nochmal um die Dienstzeit, ich konnte es nicht anders. habe dann auch am Ende irgendwie immer, egal wo ich hingekommen, ob es die Uni war, wo 3000 Leute in, in, in der Kaserne sind oder ins Bataillon, irgendwie habe ich immer angefangen, Leute zu trainieren, die, die sagen, viel Gewicht verlieren und die, die sagen, ich will noch besser werden, also beide Leistungsgruppen. Und so hat sich das durchgezogen. Und dann war es so, dass ich im Rahmen des Sportstudiums so kam ja auch das Sportstudium erst, aber dann brauchte ich auch im Sportstudium ein Praktikum. Und habe da ein Praktikum gemacht, unter anderem beim Berlin-Marathon. Berlin-Marathon, das ist eine, eine Firma, eine echte Eventsfirma, die machen einen Haufen Läufe, einen Haufen Veranstaltungen. Und die sind aber eng verbandet mit meinem Laufclub, mit meinem Laufverein, SCC Sportclub Charlottenburg, Berlin ist das. Also ein Tatsächlich so vereint, wie man sich das vorstellt. Die aber dann eine GmbH auslagern mussten, um ein Millionen-Event zu machen. Also was ein Million, Millionen Euro kostet an einem Tag in Berlin. Eins der besten Laufevents der Welt. Und bei denen habe ich Praktikum gemacht. War davon anf- Am Anfang war ich da in der Pressabteilung, weil die auch nicht wussten, wo stecken wir den hin. Die haben dann aber auch gemerkt, das ist kein ganz normaler Praktikant, sondern der Typ ist ausgebildeter Offizier. Den muss man für irgendwas nutzen können. Der darf kein Geld nehmen. Und er kommt mit einer Führungsausbildung, das, äh, besser geht es ja nicht. Und dann, dann haben wir mich relativ schnell in die operative Seite da gebracht. Und da habe ich im Operativen mitgearbeitet. Das heißt, ähm, dass du manchmal nachts in Berlin aus einem LKW rausspringst und Kaltasphalt auf der Straße verteilst im fließenden Verkehr. Das kannst du auch nicht mit jedem Praktikanten machen, <lacht> dass du nachts, nachts kurz vor dem Lauf nochmal Kaltasphalt und irgendwelche Schlaglöcher reinklopft, weil am nächsten Tag äh, Berlin-Marathon ist. Okay. Solche Sachen halt und um die Story da ein bisschen schneller zu machen, die brauchten dann irgendwann, um für Sicherheit zu sorgen, mehr Aufwand im Bereich Veranstaltungssicherheit. Die brauchten eine Koordinierungsstelle, die brauchten ähm, Dokumente, um das Ganze sicherer zu machen, weil es halt so Sachen wie Terror immer näher kam. Und die haben ja auch 2013 eine Laufveranstaltung in Boston äh, mit zwei Explosionen. Wer das googelt, ist auch gerade auf Netflix unterwegs. So, und das mussten die, brauchten die auch. Und da war für mich, da war für die erstmal die, die, die direkte Verbindung, dass sie gesagt haben, wir bauen Marcel an, der kann in Krisen führen, der macht es beruflich bei der Bundeswehr und jetzt haben wir hier eventuell auch eine Gefahrensituation mit, hoffentlich nicht, aber eventuell ein Fahrverleib und Leben, Blut, während wir hier eigentlich eine schöne Veranstaltung haben wollen. Und da haben mich reingebracht, um da die Führung zu unterstützen in der Konierungsstelle. Da drin sitzen Polizisten, da drin sitzen ähm, alles, was die Stadt zu bieten hat, an Verkehrslenkung, da drin sitzt der Veranstalter. Und Die haben aber gesagt, wenn es hier wirklich ums Ganze geht, brauchen wir jemanden, der das ganze Ding führt, der uns zu unserem besten Ergebnis bringt und das Ganze auch unterstützt. So ging also das
1: damals los. So eine Art Einsatzzentrale, die Konierungsstelle wahrscheinlich wie ich es dann rausgehört habe, gab es ja wahrscheinlich dann vorher noch keine richtigen Pläne oder durchdachten, ja doch, Pläne ist glaube ich das richtige Wort, für was-wäre-wenn-Fälle, ne?
0: Ja, das musste man dann auch, also wirklich, das haben wir von Anfang an Lektionen, die wir aus der Bundeswehr kennen, haben wir dann da tatsächlich auch nochmal neu lernen müssen, im Sinne von, bereitest du dich auf alle Möglichkeiten vor oder bereitest du eher eine Art und Weise vor, die du dann anwendest? Also, Du wirst ja, egal was du vorbereitest, das wird nie eintreten. Das, das kennen wir, so das Glück hast du nicht. Wenn du aber weißt, welche Strukturen hast du, wie reagierst du, was ist Schritt 1, 2, 3, wie arbeitest du dich durch ein Problem, was du vielleicht am Anfang gar nicht komplett verstehst, darum ging es. Im Grunde der Unterschied zwischen Auftragstaktik und Befehlstaktik, das man nachlesen möchte. Aber genau solche Sachen musste man da lernen, wie wir damit abfahren, war auch für mich neu. Denn ich wusste, der, der Raum ist voller Profis. Die können Sachen, die kann ich nur grob. Ja. Ähm, aber die kann man trotzdem führen und da sind wir wieder zurück beim Panzer oder bei, bei der Gruppe was der Richtschütze macht der schießt, das kann der besser als ich was der Kraftfahrer macht, der fährt das kann der auch besser als ich was die hinten im Panzer machen das können die auch besser, aber ich weiß alles genug um die führen zu können und deren Talente, deren Fähigkeiten nutzen zu können für das gesamte Ergebnis und ähm, das war hier unser, unser Versuch ich glaube zehn Jahre ist es her, dass es losging mittlerweile sieht das Ding ganz anders aus aber das waren so die ersten Ideen. So bin ich da gelandet. Und um es jetzt in zwei Sätzen zusammenzufassen, ich dachte mir, wenn ich aus der Bundeswehr rausgehe, rufe ich die Typen einfach an und sage, äh, habt ihr einen Job für mich? Und die zweite Sache ist, wenn ich aus der Bundeswehr raus bin, will ich nicht nur alte Bundeswehrgeschichten erzählen, sondern will eigentlich mich weiterbilden in dem Bereich. Und dafür habe ich die Weiterbildungsmöglichkeiten genutzt, die die Bundeswehr zur Verfügung stellt.
1: Ja, absolut cool. So konntest du ja dann quasi ja auch deinen deine äh, privaten Vorlieben, was jetzt äh, Lauf- und äh, Sportaktivitäten angeht, ja mit ins zukünftige Business mit integrieren. Also besser geht es ja quasi gar nicht. Und jetzt überlege ich gerade, wollen wir noch kurz drauf eingehen, welche Stationen du jetzt quasi äh, bei diesen Sicherheitsthematiken für die Veranstaltungen oder Stadien äh, übernommen hast noch? Oder wollen wir gleich noch zur, zur Weltreise schon springen?
0: Ich mache das noch ganz kurz mit dem, was. soll ich, ich mache ganz kurz vom Studium bis zur Firma. Perfekt. Bis zu heute. Perfekt. Um das vielleicht nur noch kurz zum umreißen, ähm, die Bundeswehr hat eigentlich ein Top-Programm, um dafür zu sorgen, dass man danach irgendwie wieder eine Chance hat, auf die Füße zu fallen. Die Frage innerhalb der Bundeswehr ist immer, wie ist es da draußen eigentlich? Kennt ja, ja. keiner. Alle gehen da rein mit 18 oder mit, mit 19 oder mit 17 jetzt oder was für sich. Niemand hat es draußen erlebt, aber alle kennen irgendjemand, da gibt es Storys, das ist ein Haufen sagenumwobenes, da ist so viel Angst dabei, dass Leute nicht wissen genau, wie läuft es denn, denn draußen. Und wenn ich ein Molly in der Bundeswehr bin, dann braucht es schon was, um zu sagen, ich gehe jetzt raus, in der Gefahr, dass es da nicht so läuft. Und da ist auch die Angst, dass man zu spät einsteigt. Ich bin mit 30 oder 31 raus. Das ist schon später als derjenige, der mit 21 halt äh, draußen seine ersten Schritte macht. Rot. Und äh, das fühlt sich hochriskant an. So, die Bundeswehr hat aber da ein Programm und da gibt die einem, entweder in den letzten zwei zwei Dienstzeit kriegst du Geld, das, das du verwenden kannst für Weiterbildung, du kriegst aber keine Zeit, das musst du irgendwie nach Dienst machen. Oder nach der Bundeswehr ist es eher umgedreht, da kriegst du Zeit, denn du bist ja jetzt schon raus, aber für zwei Jahre werden dir noch Weiterbildung äh, bezahlt. Ja. Da gibt es Töpfe und das vermischt sich auch nicht, sondern was du in der Dienstzeit nicht ausgibst, nicht nutzt, ja, weil zurück zur Schule gehen ist so nicht für jeden interessant. Also viele schieben das auf lange Bank, wie die fallen wieder in das gleiche Schema wie als Schüler. Ja, die schieben die Hausaufgaben auf. Und dann kannst du noch machen. Und ich habe das relativ analytisch betrachtet. Ich habe gesagt, wie viel Geld steht mir zu? Wie viele Tage stehen mir zu? Was ist hier möglich? Und habe da lange hin und her geschoben und habe dann gesagt, okay, für diesen Pod, für, dieses, für diese Finanznehmer die zur Verfügung stehen, die ich nie in Geld sehe, sondern die immer nur gezahlt werden.
1: Ja, im Bildungsmaßnahme.
0: Ähm, genau. Ähm, dafür kann ich mir ein Studium in Crowdwissenschaften, wissenschaften Crowd-Science, die Wissenschaft von Menschenmengen und Sicherheit von Menschenmengen in Manchester finanzieren. Das hat damals zum ersten Mal stattgefunden, das ist Master of Science-Studiengang in Manchester halt. Wir waren der erste Studiengang, der das gemacht hat. Alles nur Erwachsene. Cool. Nicht despektierlich, aber die sind also in den 40ern, 50ern. Ich war in meinen äh, frühen 30ern. Und äh, wir haben da zusammen Wissenschaft und Menschenmengen studiert, als Master über drei Jahre Fernstudium, parallel zur Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat es im Grunde finanziert, auch wenn ich sich viele, viele über viele, viele Hürden springen musste, um der Bundeswehr mit ihren Formularen irgendwie zu erklären, dass ich ein Studium in Manchester studiere, dass ich da nie wirklich bin, sondern dass wir das Fernstudieren und das auf Englisch Ja. und die brauchten ja auch dann Formulare von der Uni, die kein Deutsch sprechen. Also es war alles nicht so einfach, aber es war möglich. Und die Bundeswehr macht da einen Top-Job, wenn man sich anstrengt, dass da jeder eine Chance hat, danach auf Füße zu fallen.
1: Da sind wir wieder beim Punkt, da muss ich kurz reingerätschen, dass wenn man wirklich will, ne, dann mhm. öffnen sich auch Türen, aber hauptsächlich ja durch eigenes Handeln, durch eigene Initiative, nicht durch dieses Hinsetzen dann bei dem entsprechenden BFD-Berater heißt es, Berufsförderungsdienst, nee. und sagen, mach mal was mit mir, ich habe jetzt hier ein paar Jahre gedienst, äh, ja. sieh zu, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, schlauer werde oder irgendeine coole Maßnahme kriege, sondern das ist ja alles, du hast das ja alles wieder selber in Gang gesetzt, hast du ein bisschen von A nach B gerannt, Hast dir wahrscheinlich äh, Übersetzung, mhm. beglaubigte Übersetzung oder wie auch immer äh, geholt und bist dann halt entsprechend immer bei A und B vorstellig gewesen. Und irgendwann segnen die Leute das natürlich auch ab, wenn die halt mhm. sehen, dass du wirklich einen wirklichen Plan hast, dass du wirklich willst und dass du halt nicht einfach einer von diesen Leuten bist, die sich da auf den Stuhl setzen und sagen, äh, mach mal was mit mir.
0: Die sind Beamte und die kennen... Wenn ich die fragen würde, werden die, werden die mir nie gesagt, mach mal Crowdfissenschaft in Manchester. Ja, das ist so ähnlich wie, wie ich glaube, wir hatten es damals in der Schule, da ist man auch irgendwie zum Arbeitsamt gegangen und da hat man einen Computertest gemacht und die haben gesagt, was man werden kann. Das waren alles nur normale Berufe. Ja. Das waren, glaube ich, fünf Berufe, die dann irgendwie jeder bekommen hat. Kindergärtner, Tischler mhm. und so weiter. Da war nichts dabei, wo man sagt, Mensch, ich eine YouTube-Influencer oder <lacht> ähm, So, und hier war das so, das war auch riskant, das war auch ein Abenteuer, sage ich so wie es ist, weil ganz einfach war es nicht. Die haben, als sie gefragt hat, finanziert das, da haben die sich überlegt, haben geguckt und haben gesagt, wir wissen jetzt noch keinen Grund, wieso wir es nicht finanzieren sollten. Das ist ungewöhnlich, aber dem, was du jetzt hinlegst, gibt es noch keinen Grund zu sagen nein. Haben aber auch gesagt, wenn du es dann vorlegst, wenn du dann die ersten Nachweise bringst, dann kann es sein, dass du sagen, nee. Äh, wenn, weil wir es dann nicht genehmigen können. Es erfüllt irgendwelche, irgendwelche Anforderungen nicht. Ja. Ähm, also die ersten Schritte waren tatsächlich in Flieger gesetzt, nach Manchester geflogen, in der Hoffnung, dass es am Ende bezahlt wird. Absolut. Und äh, auch im Wissen, das ist eine Summe, die ich alleine so nicht stemmen kann. Und dann ging es aber. Und sicherlich oft Nein gehört unterwegs, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja auf Eigeninitiative zurückzuführen und ich habe für so solche sehr motivierten Menschen und äh, risikoaffinen ähm, mhm. Menschen habe ich immer sehr viel, nämlich äh, risikofreudigen Menschen habe ich immer sehr viel äh, übrig. Mhm. Ich mache an der Stelle hier mal einen Cut und wir hören uns den nächsten Teil in der zweiten Folge an. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgennöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.